0: Kjære menighet, nå dø være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren, Jesus Kristus. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i kapittel 16, fra vers 13 til 20. Men, da Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler og sa, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De sa, «Noen, sier døperen Johannes, andre Elias, andre igen Jeremias eller en av profetene.» Han sa til dem, men dere? Hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus svarte og sa til ham, Salig er du. Simon Jonas, sønn, for kjød blod har ikke åpenbart dig det, men min fader i himmelen. Og jeg sier dig, at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. og jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike. Og det du binder på jorden skal være bunnet i himlen. og det du løser på jorden skal være løst i himlen. Da mød han sine disipler at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du er Messias. Slik er det. Ved Caesarea Filippi, der oppe i den grønne dalen, får Peter en enestående anledning. Han får de rette ord på saken slik den er. Du er Messias, den levende Guds sønn. Peter gir oss ordene, for Guds åsyn tog vi dem nettopp i egen munn, fordypet og utvidet av hele det bibelske vittneprov. I sak, sa vi det samme som Peter, da vi bekjente vår hellige tro. Vi tror på Jesus Kristus, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen. Folk sier så mye. Folk sier «Jeg vil ha en Gud som». Folk sier «Jesus». Ja, han bare aksepterte folk akkurat som de var. Folk nå for tiden har så mange fortolkninger, så mange perspektiver, akkurat som folk på Jesu tid. Hvorfor kan vi tro at det vi sa i vår bekjennelse nettopp er bedre? Er våre hoder skarpere enn de andres? Troff Peter den rette tolkningen av Jesu ord og gjerninger fordi han var mer klarsynt enn de andre? På På ingen måte. Dettte har ikke køtt og blod openbart dig, men min far i himmelen.» Slik forklarte Jesus, hvor den stad de disipelen slik en et, et enestående enesståne klar sin. De hade sett vad Jesus gjorde alle. De hade hørt vad Jesus sa, men ånden åpnet Peters og de andres øyne, så de trodde den virkeligheten som tegnet seg for dem, der hvor Jesus talte og ferdes. De trodde den virkeligheten som de hørte og så, at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Og vi, vi fikk ordene gjennom skriften, formidlet til oss av den lange retken av trofaste predikanter og prester og biskoper, av leirledere og søndagsskolelærere, av martyrer og misjonærer, helt siden Peters tid. Kunne vi skaffet oss troen på Jesus selv? Nei, ikke. ikke vi. Ikke vi, for vi har innsett at vi av egen kraft eller fornuft ikke kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt oss ved evangeliet. Ånden grep våre hjerter, så vi trodde ordet om Jesus. Och i åndens kraft har vi i dag bekjent, «Jesus, du er Messias.» Den levende Guds sønn. Jesus sier, På dig bekjennende Peter, du som står fram som talsmann for disiplene, du som på deres vegne bekjenner mitt navn, på dig vil jeg bygge min kirke. For når Herren Jesus bygger sin kirke, da forordner han ikke funksjoner, da setter han ikke i gang processer. han formulerer ikke paragrafer, men han bemyndiger mennesker som overgis autoritet fra Jesus. Fra Jesus. Fra Jesus! Fra Jesus! Han som er Messias, den levende Guds sønn. Derfor lägger vi som er Guds kirkehendene på noen av våre. De som skal bære Peters og apostlenes oppdrag videre, deler av oppdraget. Og i samme åndedrett innstifter Jesus nøklene. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binner på jorden skal være bunnet i himmelen. Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. På jorden innsetter Jesus en myndighet som rekker helt til himmelen. En myndighet til å binde som synd og løse som rett for Gud. En myndighet til å binde i synd og løse fra synd og skyld. Ingen med grunnleggende bakkekontakt ville våge å ta på sig en slik myndighet på egenhånd. Det er stikke strid med vår moderne forkjærlighet for den enkeltes rätt til å bestemme over sig selv og sitt liv. Hvem vill ta på sig en autoritet som tror sig å binde på jorden med bindende virkning i himlen. Det må forkastes som en middelaldersk fortidslevning. For i vår tid ser vi med største skepsis på all annen autoritet enn enkelt menneskets opplevelser. Ja, på sitt beste, i sin sumn, Summen av enkeltmenneskets opplevelser. Men den myndighet som våger å gjøre dette, henter ikke sin kraft fra middelalderen. Den er overgitt langt tidligere av Jesus fra Nazaret. Han, som Peter og de andre bekjente. Han som er fra evighet. De velsignede nøklene tjener vår tro og vårt liv, så vi kan bli frelst. Nøklene, er ikke noen særlige menneskes utvalgte maktmiddel over andre. Nej, de er redskaper som Jesus gir sine apostler for å berge oss syndsforvirrede mennesker fra et liv under syndens og dødens og djevelens makt. Berge oss in i saligheten. Det du binder på jorden skal være bunnet i himlen? Nei, hvem ville våge å ta på sig en slik myndighet? Men vi må våge, og vi vil våge. For Messias, den levende Guds sønn, har forordnet denne myndigheten. Ikke bare for Peter. I kapittel 18 i Matteus evangeliet sier Jesus til sine disipler, «Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen.» Og i Johannes 20, så åndet Jesus på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. som dere fasthåller syndene for noen, da er de fastholdt.» Og slik tar P P Paulus opp tråden når han med aller sterkeste uttrykk avviser dem som prøvde å lære menigheten et annet evangelium enn det som han har forkjønt, fordi han har mottatt det fra Jesus Kristus selv. Om, om noen forkjønner ett annet evangelium, han skal være forbannet. Hvorfor forordner Jesus en nøkkel som låser? Er det ikke sant at Jesus søker det som er fortapt og elsker nettopp syndere? Jo, akkurat derfor. Fordi Jesus elsker oss syndere. Uten sentimentalitet berger han oss med ubehagelige, ja, noen ganger pinefulle drastiske grep. Jesu bror bruker ett bilde om å rive ut av illen, Judas 23. 3 den siste dramatiske redningsoperasjon som hans representanter bemyndigades til å sette i verk som en smertefull og brutal hjerte-lunge-redning. Øyenvitner har forsikret meg om hvor brutal den kan være. Trykk til. Du skal høre at brystkassen knekker. sier livredningsinstruktøren. Da redder du da redder du fra den visse død. Slik er nøkkelen som loser. Och derfor, på vegne av den tjenesten som har betrodd mig som biskop i kirken, fastholder jeg at det er i strid med Jesu Kristi og hans apostlers ord, å lære at man kan leve med man og kvinne med kvinne, uten synd mot Gud og mennesker. Biskoper og prester som lærer slik, i strid med Kristus og hans apostler, tjener ikke kirken som rettehyrder. Og de skal ikke motta sakramentet, før de vender om, fra sin vrangelære. På vegne av tjenesten som har betrodd mig som biskop, tilskynder og formaner jeg dere instendig tjeneste brødre, treng inn i de hellige skriftene på nytt. Hør de hellige skriftenes egen stemme, uten forvrengende lesninger og perspektiver, uten persepsjonsforstyrrelser, fra mangfoldige smerter i dette livets lidelse. Så dere vender tilbake til skriften så kirkens lære, for Herren står klar til å tilgi feilsteg og vilfarelse. Hans hjerte er fylt av längsel, etter å stryke ut feiltrinn. Da kan vi igjen kjempe sammen for den tro som en gang ble overgitt i helge. Slik Jesu bror sier. kan vi andre trekke et lettelsessukk nå, da? Når feil og ansvar er trygt plassert hos dem, knappt kunne det vært fjernere. Hvis vi var de som gjorde allting riktig, hvis vi var de som alltid tenkte etter skriften, hvis vi var de som alltid våget og sto som Daniel, ja, da kunne vi kanske gått fram til altere og takket Gud Men slik er det ikke. Vi. Vi hørte ordet. Men vi trodde det ikke. Vi roste oss av kunnskapen. Men vi gjorde ikke etter den. Vi har ikke noe å peke på som kan sette oss i den åndelige elitedivinsjonen. Deremot har vi mer enn nok av feighet og svikt og nederlag. Noe er lett å se på lang avstand, og andre ting kommer til syne først på riktig, riktig nært hold. Vi vet at vi skal frem for dommen. Der har vi en ting å si. Bare en ting å si. Gud, vær meg synder nådig. Om Gud ikke er nådig og stryker ut våre vilfarelser, og feiltrinn. Da är det ute med oss. Og det du løser på jorden, skal være løst i himlen. Her, er nøkkelen som åpner opp. Her er syndenes forlatelse, og bare derfor er det frelse her. Derfor er det salighet. Her i en møte sal ishavsbyen, av alle steder. Derfor samles sultne mennesker her, fra Afrika og Amerika, fra Europa, fra vidda og fjorden, kvinner og menn, spebarn og oldinger, sultne på syndenes fornatelse. Den som gis her, for nøkkelene Peter fikk dreies runt i låsen i himmelrikets porter, så den stålblanke låsbolten tvinges tilbake, og porten åpner seg hvitt opp for deg. For det er som vi synger. En port til himlen åpen står, For deg. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Nej vi ville ikke våge å ta oss til slikt på egen egenhånd. Men apostlene fikk det overdratt. Og når Jesu Kristi troende, biskoper, prester og diakoner er samlet... Sånn som i denne forsamling, da er Guds nøkler igjen overdratt og stadfestet. Våre forfedre i troen sier det slik, at eller bispemakten, etter evangeliet er en makt til, eller en befaling fra Gud om, å forkynne evangeliet, tilgi og fastholde synder, og forvalte sakramentene. For Jesus bygger sin kirke på den bekjennende Peter, apostelederen. Men Jesu Kristi kirke er ikke noen elitetropp. Kremen av menneskelig materiale Legg merke til deres kallbrødre, sier apostelen, nok så realitetsorienterende. Ikke mange doktorgrader, ikke mange politiske positioner, ikke mange trollbindende retoriske evner, ikke mange superbloggere. Men det som er lavt i verden, utvalgte Gud sig. For å gjøre det sterke til skammet. På brushodet Peter, som stakk halen mellom bena det hadde gjalt som mest. På denne bekjenneren, som måtte vike bak Jesus kort på, da han ville forutse effekten av å gå upp til Jerusalem. På de som flyktet i samlet flokk fra hagen, til og med i bare trusa bygger Jesus Kristus sin kyrke. Kan du fatte og begripe at han våger? Men det er det han gjør. Her bygger Jesus sin kirke på svake, prestisjefattige, Bekjennende kvinner og menn. På oss som tvilte oss fram. På oss som sviktet når det gjalt. På oss som ikke har noen spektakulær åndelig karriere å vise til. Men ånden åpner ordet for oss. Fattige i ånden. Og når vi får spørsmålet, «Og vem sier det at jeg er?», så svarer vi som Peter. «Du er Messias.» Og det Jesus gir tilbake, har adresse til oss. På deg vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal aldrig få makt over den. I våre mørkestunder, i våre nederlag, og på denne gledens dag, skal vi feste våre forhåpninger der? På ham som er kirkens byggmester, tømreren fra Nazaret. Han bygger kirken av oss som levende stener. Han bygger kirken genom åndens stille susen i hjertet. Han bygger kirken, der vi moderne mennesker med all slags autoritetsallergi får nåde til å vende om og tro at Jesus ga oss makt til å dreje om nøkkelen så den tunge stålbolten glir fra, og himmelrikets dører åpner sig. Så vi får nåde til å tro evangeliet. Hvem sier dere at Jesus er? Si Side til han det gjelder. Og si det til alle du møter. Du er Messias, den levende Guds sønn. Herre Jesus, vi lover og priser deg fordi du har gitt oss denne tro i våre hjerter, at du er vår eneste redning og frelse. Så send oss din ånd og bøy våre sinn for ditt ord når det går oss imot så send oss din ånd, så vi kan tro evangeliet, at alle våre synder er tilgitt for Jesu lidelses og døds skyld. Det ber vi dig om, du som er Messias, den levende Guds sønn. Amen. Ta imot velsignelsen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.